0: Dzień dobry, dzień dobry, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o różnicach pomiędzy pewnością siebie oraz samooceną, ponieważ bardzo często te dwa pojęcia są stosowane zamiennie, co jednak jest błędem i myślę, że jeżeli staracie się pracować nad sobą, to warto, żebyście umieli dostrzec różnicę, ponieważ ułatwi wam to planowanie dalszych działań. Ponadto trochę chaosu i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, a to jest 41 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział 1. Różnice między pewnością siebie i samooceną. Czy można mieć dużo pewności siebie przy jednocześnie niskiej samoocenie? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście musimy zacząć od tego, czym w ogóle jest pewność siebie i czym jest samoocena. Tu jak zwykle w psychologii jest sporo różnych definicji, które w wielu aspektach są spójne, w niektórych się różnią. Dlatego przyjmijmy na potrzeby tego podcastu, że pewność siebie, Jest to nasza ocena tego, na ile potrafimy sobie poradzić w różnych sytuacjach, na ile potrafimy zmierzyć się z określonymi wyzwaniami, z osiąganiem różnego rodzaju celów w różnych obszarach. I oczywiście im większym stopniu będziemy mieli poczucie, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z określonym wyzwaniem, tym większe będziemy mieli poczucie komfortu do tego, żeby w danej sytuacji się znajdować. I tutaj bardzo istotnym aspektem jest to, chociaż... Też pewnie znaleźlibyśmy kilka definicji, że możemy mieć różną, zwykle zresztą mamy, różną pewność siebie w różnych obszarach. Dla przykładu, ktoś może czuć się bardzo pewny w aspektach zawodowych, na który, w których czuje się specjalistą i tam ma poczucie, że może działać komfortowo, że wie co robi, natomiast może odczuwać niewielką pewność siebie przy budowaniu relacji z ludźmi. Jak pewnie łatwo jesteście w stanie sobie wyobrazić na nasz poziom poczucia pewności siebie, duży wpływ ma to, jak oceniamy nasze kompetencje, nasze umiejętności, nasze zasoby, ale też wcześniejsze doświadczenia, których albo sobie w danej sytuacji dobrze radziliśmy, albo niekoniecznie. Oczywiście tutaj bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że jeżeli w przeszłości nie poradziliśmy sobie z jakimś wyzwaniem, to nie musi wcale oznaczać, że tak już zostanie, że w przyszłości również Takie działanie będzie nas przerastało. To może teraz czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Jeżeli przejrzycie listy cech najbardziej pożądanych przez pracodawców, którzy szukają swoich pracowników, to zwykle na tego typu listach znajduje się komunikacja, kreatywność, zarządzanie czasem, otwartość na zmiany, często odpowiedzialność. Natomiast bardzo rzadko pojawia się tam pewność siebie, tak jakby nie była to zbyt oczekiwana cecha. Zupełnie inaczej jest w momencie, kiedy przejrzycie różne ankiety, badania odnośnie cech najbardziej pożądanych u potencjalnych partnerów czy partnerek, no bo tam zwykle pewność siebie jest jako jedna z pierwszych cech. Wow, ale ciekawostka. Co moglibyśmy powiedzieć o samoocenie? Tutaj oczywiście również definicji mamy kilka, ale najprościej byłoby powiedzieć, że samoocena jest to postawa, którą mamy względem samych siebie. Innymi słowy, można by powiedzieć, że samoocena mówi o tym, co myślimy na swój temat. Dla przykładu, w najpopularniejszym kwestionariuszu do badania samooceny, tak zwanej skali Rosenberga, osoby badane określają, na ile zgadzają się z takimi stwierdzeniami, jak chociażby uważam, że jestem osobą wartościową, przynajmniej tak samo jak albo w jakim stopniu zgadzam się z tym, że lubię siebie albo czy ogólnie rzecz biorąc, jestem z siebie zadowolony. To jeszcze, żeby wprowadzić trochę chaosu, ale już tak bez nadmiernych rozważań, tylko raczej żeby zasygnalizować, dodam, że Poza określeniem samoocena i pewność siebie pojawiają się jeszcze takie określenia jak poczucie własnej wartości oraz poczucie własnej skuteczności. I tutaj w zależności od definicji bywa, że samoocena jest utożsamiana z poczuciem własnej wartości, traktowana praktycznie jako synonim. Niektórzy jednak starają się rozdzielać te dwie wartości i wtedy w wersji angielskiej mamy self-esteem i self-worth, Również pewność siebie oddziela się często od poczucia własnej skuteczności, jednak w praktyce i w takim codziennym użytkowaniu myślę, że możecie spokojnie używać naprzemiennie określenia samoocena i poczucie własnej wartości i raczej nikt nie potraktuje tego jako wielki błąd. No dobrze, to wróćmy do naszego pytania, czy można mieć jednocześnie niską samoocenę i wysoką pewność siebie. Jak się pewnie domyślacie, Jest to oczywiście możliwe, pomimo że samoocena i pewność siebie są ze sobą powiązane, ale jednak to różne konstrukty i weźmy sobie chociażby taki przykład, że mamy jakiegoś przedsiębiorcę, który dobrze radzi sobie w biznesie, który zna się na swojej pracy i na przykład w sytuacji jakichś negocjacji biznesowych potrafi wykazywać się bardzo dużą pewnością siebie, jest świadomy swoich kompetencji, wie, że to, co robi, robi dobrze i że potrafi być w tym skuteczny, ale przy tym może mieć bardzo niską samoocenę i uważać, że jest beznadziejnym człowiekiem, że osiąga dużo mniej niż inni, że ma mnóstwo wad i ogólnie może mieć poczucie, że jest taką bezwartościową osobą, która nie lubi siebie. Więc jak widzimy, jest to taki przykład, gdzie ktoś może czuć się pewny siebie w jakimś obszarze, ale jednocześnie mieć bardzo niską samoocenę. Mam nadzieję, że na podstawie tego przykładu oczywiście można byłoby ich mnożyć bardzo dużo, ale że dostrzegacie tę różnicę. To znaczy, jeżeli chodzi o pewność siebie, to jest to taka świadomość, że Mamy wystarczającą miłość, że jesteśmy w stanie osiągnąć określony cel, który sobie postawimy w danym obszarze działania. Natomiast samoocena odnosi się do tego, jak ogólnie odbieramy siebie, na ile cenimy swoją własną osobę. Dlatego też możliwe jest to, żeby być pewnym siebie w jakimś obszarze, ale jednocześnie mieć bardzo niską samoocenę. Rozdział drugi. Czy warto wzmacniać samoocenę i pewność siebie? Czy warto pracować nad tym, żeby mieć jak najwyższą samoocenę? To jest przekonanie, które było szczególnie popularne pod koniec XX wieku. Mam wrażenie, że taka kulminacja to były w lata 90., szczególnie w Stanach Zjednoczonych, kiedy faktycznie wkładano ogromny nacisk na to, żeby chociażby w dziedzinie edukacji jak najlepiej podbudowywać samoocenę, żeby na przykład dzieci miały jak najwyższą samoocenę, czego przejawem było chociażby takie działania, które chyba do dzisiaj można spotkać, że na przykład na jakichś zawodach wszystkie dzieci dostawały, ale czasem też dorośli, wszyscy dostawali jakieś nagrody, tak? że wszyscy są zwycięzcami, ale także zachęcano do tego, żeby każdy znajdował mnóstwo swoich zalet, mówił sobie, że jest super, fantastyczny itd., itd. No i założenie było takie, że taki wysoki poziom samooceny ma wręcz zbawienny wpływ na mnóstwo działań, chociażby że tam Nathaniel Branden, czyli te, taka postać, którą być może kojarzycie z książki Sześć filarów poczucia własnej wartości. I to była taka osoba, która w bardzo w dużym stopniu wpłynęła na popularność wspierania samooceny i różnego rodzaju działań edukacyjnych, właśnie szczególnie w Stanach Zjednoczonych. No to on uważał, że praktycznie nie ma obszaru, nie ma problemu, który nie wynikałby z niskiej samooceny. No i uważano między innymi właśnie, że yy, Wysoka samoocena pozwoli zmniejszyć problemy z uzależnieniami, że spowoduje lepsze wyniki w nauce i że ogólnie ludzie będą funkcjonować lepiej i skuteczniej. Czy tak się stało? Okazuje się, że niestety niekoniecznie, bo analizy licznych badań przeprowadzone na początku XXI wieku pokazały, że na przykład osoby, u których podwyższano nawet warunkach eksperymentalnych samoocenę. To w przypadku przygotowywania się na przykład do egzaminów na studiach właściwie radzili sobie gorzej niż osoby u których ta samoocena nie była podwyższona, chociaż lepiej znosili to, że źle sobie radzą, w sensie nie przejmowali się tym tak bardzo. Co oczywiście też niekoniecznie jest takie dobre, jeżeli nie przejmujemy się tym, że coś nam idzie nie tak, no bo jednak takie odczucie jak poczucie winy czy, czy żal jest bardzo użytecznym motywatorem do tego, żeby się gdzieś tam dalej rozwijać. Okazywało się, że faktycznie osoby z wyższą samooceną miały często lepsze wyniki w szkole, Ale oczywiście kluczowe pytanie brzmi, co było pierwsze, to znaczy czy to samoocena wpływała na to, że ktoś ma wysokie wyniki, czy raczej wysokie wyniki wpływały na samoocenę. No i faktycznie przeprowadzono taką analizę i co zauważono, że oceny, które mieli uczniowie w dziesiątej klasie, to jest amerykański system edukacji, Pozwalały przewidywać poziom samooceny w 12 klasie. Jednak w drugą stronę to już nie działało. To znaczy wyższa samoocena w 10 klasie nie pozwalała przewidywać lepszych wyników edukacyjnych w klasie 12, więc to pokazuje, że jednak dobre wyniki wpływają na samoocenę bardziej niż samoocena miałaby wpływać na te dobre wyniki. Badania faktycznie wykazały korelację pomiędzy uzależnieniem od narkotyków u nastolatków, a poziomem samooceny. Natomiast pamiętajmy, że korelacja nie mówi o przyczynowości, czyli nie wiemy do końca, na co wpłynęło. Czy to było tak, że ci ludzie uzależnieni mają niską samoocenę i dlatego się uzależnili, czy raczej są uzależnieni, w związku z tym jakby mają bardzo dużo wyzwań, kłopotów, no i to wpływa na ich samoocenę, która gdzieś ulega obniżeniu, więc to jest też taki wniosek, do którego należy podchodzić z pewną dozą sceptycyzmu. Z kolei badania wykazały, że faktycznie osoby, które charakteryzują się wyższą samooceną, czy też poczuciem własnej wartości, bo tutaj to akurat było stosowane zamiennie, oceniają, że lepiej radzą sobie w towarzystwie i że są ogólnie skuteczniejsi. Natomiast w praktyce, jeśli chodzi o obserwacje ze strony innych osób, czy jakieś takie faktyczne zachowania, to nie zauważono, żeby te osoby faktycznie były skuteczniejsze i były jakoś zauważalnie lepiej oceniane w towarzystwie, czyli po prostu oznacza to tyle, że osoby z wyższą samooceną Uważają, że super funkcjonują, ale de facto nie musi wcale tak być. Za pewnym wyjątkiem, mianowicie, że mając wyższą samoocenę i to poczucie większej skuteczności także w relacjach z innymi ludźmi, to powodowało, że takie osoby faktycznie częściej wychodzą z inicjatywą, czyli inicjują jakieś działania, jakieś relacje, aniżeli osoby z powiedzmy średnią samooceną czy niską samooceną. Natomiast jeżeli chodzi o poziom bycia lubianym, no to nie było różnicy pomiędzy osobami z wysoką samooceną, a z przeciętną. Fakt, że gorzej wypadały osoby, które miały bardzo niską samoocenę. Natomiast do głównych zalet wysokiego poczucia własnej wartości należy przede wszystkim to, że osoby z takim poczuciem po prostu czują się lepiej, no i to, że no właśnie, zwykle mają wyższy poziom pewności siebie. Co oczywiście też ma pewne ryzyka, no bo pewność siebie może oznaczać, że podejmujemy również z dużym przekonaniem głupie działania, ale jednak w większości sytuacji jest raczej użyteczne. Jak więc widzicie na podstawie tego małego wycinka, jeżeli chodzi o samoocenę, czy tutaj no właśnie stosując to wymienie z określeniem poczucia własnej wartości, wcale nie chodzi o to, żeby mieć jak najwyższą samoocenę, bo to niekoniecznie musi wpływać bardzo, bardzo pozytywnie na nasze funkcjonowanie. Owszem, może nam poprawić nastrój, ale efekty w wielu obszarach są dość przeciętne. Wydaje się, że o wiele ważniejsze w gruncie rzeczy od wysokości tej samooceny jest to, żeby ona była po pierwsze dość stabilna, bo to, co jest częstym problemem, to to, gdy nasza samoocena bardzo mocno się waha, więc o wiele ważniejsze jest to, żeby mieć taką w miarę stabilną samoocenę i co ważne, nie tyle wysoką, co adekwatną do naszego faktycznego wizerunku. Ja wiem, że to określenie adekwatna samoocena jest oczywiście bardzo trudne i, i często niekomfortowe, no ale wydaje się, że to właśnie adekwatność tej samooceny do tego, jak faktycznie funkcjonujemy, wydaje się o wiele użyteczniejsza dla naszego rozwoju, aniżeli posiadanie jak najwyższej samooceny. Przy czym nie chciałbym przez to powiedzieć, że w ogóle nie nie należy zajmować się i nie zwracać uwagi na swoją samoocenę, ponieważ jednak jest to dość istotny wskaźnik, chociażby jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne. I problemem jest często nie tyle... To, że nie mamy wysokiej, tylko przeciętną samoocenę, co raczej problemem jest bardzo niska samoocena, która faktycznie może mieć ogromny wpływ na spadek pewności siebie, na nasze funkcjonowanie, na jakość naszego życia, więc warto na to zwracać uwagę. No i mówiłem też o tym, że jeśli mamy wyższą samoocenę, no to wpływa też na nasz poziom pewności siebie, a wspomniana pewność siebie... Mimo wszystko też oczywiście jest dość subiektywna, to znaczy, możemy na pierwszy rzut oka z zewnątrz mieć wystarczająco dużo kompetencji, no ale jeżeli nie będziemy potrafili dostrzec, no to nie będziemy się czuli pewnie w działaniach, przy których tak naprawdę powinniśmy się czuć w taki sposób. I to widać chociażby u osób, które mają poczucie, na przykład, że są, nie wiem, pomijane przy różnego rodzaju awansach, że różne osoby, które są. Teoretycznie gorsze od nich, szybciej awansują, ale to dlatego, że na przykład te osoby nie czują się pewnie i mają wrażenie, że ok, zanim poproszę o awans, no to potrzebuję jeszcze 10 lat doświadczenia, jeszcze czterech podyplomówek i tak dalej. Oczywiście, często jest to uzasadnione, ale w wielu sytuacjach to jest właśnie bardziej problem z pewnością siebie, aniżeli z faktycznym oczekiwaniem na przykład pracodawcy. Więc jeżeli chodzi o budowanie pewności siebie, to warto tutaj zauważyć, że ta pewność siebie, tak jak mówiliśmy, to nie jest coś takiego zero-jedynkowego. Jestem pewny siebie albo nie jestem. Co więcej, my w większości przypadków tak naprawdę zachowujemy się w całkiem pewny siebie sposób. Tylko, że myślenie o pewności siebie zwykle włącza nam się wtedy, kiedy zaczyna nam jej brakować. Tak? Czyli kiedy dobrze sobie radzimy w pracy, to nie myślimy sobie, o, jestem pewny siebie, jestem kompetentny, ale jak już brakuje nam pewności siebie do tego, żeby z kimś porozmawiać, no to wtedy ten brak odczuwamy. Więc to jest ważne, żeby też nie patrzeć na to w taki zero-jedynkowy sposób, tylko raczej zastanowić się, po pierwsze, w których obszarach mam tę pewność siebie, a w których obszarach mi jej brakuje. To zwykle też nie jest tak, że w ogóle nie jest się pewnym siebie, tylko możemy to spróbować ocenić nawet na jakiejś skali. Nie? Czyli jeżeli macie poczucie, że brakuje wam pewności siebie, to spróbujcie to sobie określić na przykład na skali nie wiem, od 0 do 10, Ile mam pewności siebie? siebie w relacjach z ludźmi. Czy to jest na pewno 0, czy to jest może raczej takie 4 na 10, a celem byłoby to, żeby to było 6 na 10, więc spróbujcie o tym sobie pomyśleć i spróbujcie wyłapać te obszary, w których czujecie się pewni siebie. To może być wasze hobby, zajmowanie się pracami domowymi. Zobaczcie. To może być oczywiście też związane z waszą pracą i wyłapcie te obszary, w których macie wrażenie, że tej pewności siebie wam trochę brakuje. Często to jest obszar związany z relacjami, czy to romantycznymi, czy to rodzinnymi, Często również takim obszarem, gdzie ludzie mają poczucie, że brakuje pewności siebie, to jest właśnie staranie się o awans, czy ogólnie relacje z przełożonymi. Alternatywną, dość ciekawą koncepcją podejścia do budowania pewności siebie, tak trochę bazującą też na e, tak zwanym nastawieniu na rozwój, o którym wam już kiedyś wspominałem, to jest to, żeby założyć, że to, co możecie zrobić i to, co jest taką bazą do waszej pewności siebie, to to, że w danej sytuacji jesteście w stanie dać z siebie 100%, czyli że staracie się działać tak dobrze, jak to możliwe, no i jesteście gotowi do tego, żeby ponieść konsekwencje ewentualnej porażki. Czyli jakby podejście z takim przekonaniem do różnych wyzwań powinno również dać wam bardzo dużo pewności siebie. tak? Czyli ok. Rozumiem, że w jakichś sytuacjach zawodowych radzę sobie 3 na 10, ale mogę mimo wszystko wykonując te obowiązki postarać się maksymalnie dać sobie tyle, ile mogę, no a jak coś pójdzie nie tak, to po prostu spróbuję sobie z tym poradzić. Podsumowanie. Samoocena i pewność siebie to dwa różne pojęcia. Pewność siebie w większym stopniu odnosi się do tego, na ile mamy poczucie, że jesteśmy w stanie skutecznie poradzić sobie z różnymi sytuacjami. Natomiast samoocena to raczej taki ogólny obraz siebie i tego na ile czujemy się wartościowi. Warto jest oczywiście pracować nad tym, żeby poprawiać zarówno swoją samoocenę, jak i pewność siebie. Zresztą jedno na drugie wpływa. Pamiętajcie przy tym, że waszym celem wcale nie musi być, a nawet nie powinna być, bardzo wysoka samoocena i jakaś skrajna pewność siebie, ponieważ ma to również negatywne konsekwencje. Dlatego kluczowe wydaje się to, żeby starać się Zbudować sobie raczej adekwatną samoocenę i taką, która byłaby w miarę stabilna, a w przypadku pewności siebie warto kłaść nacisk na to, żeby dawać siebie jak najwięcej w określonej sytuacji i po prostu mieć gotowość do podjęcia wyzwania. Tak dobrze, jak to możliwe. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny, ale też, że doprowadzi Was do jakichś ciekawych myśli, spostrzeżeń. Oczywiście, jeżeli takie macie, to też piszcie do mnie, czy na Instagramie, czy w komentarzach na YouTubie. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 9 sierpnia, porozmawiamy o manipulacji. Do usłyszenia.